0: 最近啊，我相信很多朋友都在各种网站上看到关于虾皮的这种广告啊、培训啊。虾皮的广告真的做得很大 ，C 罗进军广告，很多人也是因为 C 罗的入 C 罗入的坑，对吧？另外，也是看到这条广告语：“现在的虾皮就是十年前的淘宝。”这句话听了谁能不心动呢？再去看虾皮网的官网，再到处看看直播，对吧？然后的话，你刚开始做虾皮，心情肯定是非常激动的。主持人热情澎湃地说：“今年你赚到你第一个一百万了吗？”但是现实往往会给你来一泼冷水。首先，我们来一万种吐槽的点，几乎所有海外卖家都免不了的点。第一个呢，就是物流。虾皮物流有自己的专线。那我先先跟大家讲一讲台湾这个物流叫 SLS， 听起来好像很有保障的样子。那虾皮的物流是这样，啊，台湾是三加二，具体大家就可以看一下物流参考手册。三天给你准备发货，两天给你发出去的时间，重点就在这一这个两天。很多人把包裹放到虾皮的仓库里面，以为就完事了，但是不是这样的。在这两天里面，面你必须要确保包裹到达仓库，扫描完成。包裹到达仓库，我相信很多人都做得到。但是扫描这件事情不是自己说了算的，有很多人有这样的经历，包裹已经到了仓库两天了，没有人去扫描，也不是问题件，但是呢，因为超过时间过长，你的店铺就会被扣分。你可以去找找客服问，那么扯到虾皮的客服，虾皮的客服回复速度非常的慢，大概是你今天问了，他会在明天或者是后天回复你，一般回复的内容都是请耐心等待。好不容易货终于扫描出去了。发出去了，万岁！然后呢，你的客人来问你，我的包裹物流为什么一直都不动啊？怎么回事？太久了，我想要退货。你懵了，对不起，应该是说大家都懵了。然后呢，你安慰了买家，去找了客服，大概率客服会在十几个小时之内之内回复你啊，十个小时、十几个小时之后回复你。我觉得这个时候呢，大家可以看一下我的一些截图啊，呃，更容易理解一些。我给大家划了一下重点，也就是四十天内。不更新和他们无关。如果40天之后不更新，再去找他们。然后呢？这个时候你想一想，试问一下，哪个买家等得起40天呢？第二种就是货到付款的坑。台湾买家百分之八十的人用户都会选择货到付款，这个事儿其实是非常正常的一个事。但是在海外买家卖家手里，其实是一个非常没有保障的事情。货到付款意思就是说，货到了便便利店，然后呢，卖家付款给便利店。便利店付款个虾皮，然后呢，虾皮付款给你，但是呢，货到了，买家要是货到了不去付款，不去取件呢，这个时候你应该怎么办呢？你没有任何办法。作为已我作为已经被很多个买家恶意不取货的卖家，我觉得做对这件事情是有话语权。货到付款，包裹在门店有七个自然日的取件时间，如果超过这个取件时间的话，低于。六百台币的包裹直接销毁。据台湾居民说，这些包裹是应该是拿到夜市，十块钱一个，作为福袋卖掉了。但是呢，查无考证，反正低于六百台币，这个包裹没有去取，你就等于做慈善了。高于六百台币的包裹寄回大陆，不要太开心哦。然后呢，你去问一下客服，包裹什么时候寄回来呢？客服回答：啊，会告诉你，会到三到六个月。啊！而且目前由于疫情的原因，会进度会推迟两个月，这就是重点。也就是说，由于买家没有取货的原因被退回。如果我们比较倒霉的话，我们会在八个月之后拿到包裹，也就是有可能是第二年了。很多人会说：“那我们有办法避免这种买家不取货的情况吗？”我想说，可以轻规的、主观的避免，因为不取货这件事情是人家主观意识啊。官方给给出的一个解决方案是，你可以看买家的取货率，如果太低的话，你可以选择不发货。但是如果你不发货的话，他们就会扣你的分，除非买家自己选择取消订单，并且不选择因为卖家原因取消订单，那就看你的技术怎么做了，对不对？你要让对方取消订单，而且不选择是因为你的原因。所以说。呃，这个问题的话是比较，我相信是很多卖家比较头痛的啊。高取货率的人，不要认为高取货率就没有风险。我跟大家讲一下啊，就是打钩的这九几货都是高取货率，但是呢是人间蒸发的。明明在线，就是一言不发给你拉黑了，你完全没有办法。你能做的事，给又给他差评，不投，不痛不痒。再来看一下他的取货率，他的取货率。真的很高。第三 呢， 就是手续费以及各种各样的费用问题。虾皮的手续费是整个订单的百分之 二， 佣金是百分之六。虾皮打到账户里面提现手续费百分之 一， 也就是说百分之九了。那么这就是最基础的一个套路。进入虾皮之 后， 你还发现有一些活动你是必须报 的， 因为只有报了活 动， 你才会有流量。大家都 报， 你不报就没有。比如说。什么免运活动啊，虾币活动啊，这些都是虾皮，天天让客服经理发给你的，客服经理发给你的，你必须报，不会不报的话，会少多少流量这种。那我们来说，这两个活动的手续费都是 5% 也就是说两个活动一起报的话就是 10% 加上前面的 9% 现在的话就是 19% 当然了，你如果是用的无会员模式的话，你还得加上代贴单的一个费用以及国内运费，对吧？那么别忘了还有广告费，你觉得结束了吗？没有，你还有运费的呀。你会问，我已经报了免运活动，怎么还要运费呢？这里给大家普及一下，什么叫免运活动？也就是说，免买家的运费，卖家的运费是不免的。店铺的运费比率是买家60卖家15然后呢，续费也算卖家的，也就是说你付 5% 只是帮买家出那 60% 而已。划不划算自己算，反正我觉得免免运就是一个公益活动，反正你百分之十五还是要出的。最后，另外的话，还有一些卖家遇到一个物流计费的一个问题，他们可能发出去的东西很轻，没超过续重，但是呢，运费却很重。这种情况其实也是比较冤的，因为无从考证啊。你提出上诉，客服会让你提供证据，最后呢，一般都会由由于证据不足不了了之。说一个我遇到过的一个费用问题。拨款问题，因为我每拨款都能少个二十美金左右。客服告诉我是因为汇率，但是汇率有这么偏差吗？我也不知道怎么去说。我向一些大佬提出了一个上诉啊，你不要大佬告诉我们你不要对账，对账你就输了。虾皮不会有错，就算有错也不会承认有错，所以一切都是你的错。第四，平台 bug 以及各种机制问题，虾皮对买家是无限宽容的。比如说，海外卖家，你一个完整的箱子发到买家手里，你能确保你没有少发？但是，买家上诉说你少发了，这个时候呢，虾皮会让你拿出证据，最后的结果都是一样的，你的订单已经成功退款给买家，但是我目前没有找到可以保护卖家权益的机制。大家看到啊。有很多人说你哎不会运营，不懂得做生意，怎么怎么样？其实怎么说呢？呃，虾皮确实，嗯，怎么说呢？比国内电商要难做啊。就是说，如果说你愿意做，愿意去尝试一下，可能你投了很大的钱，发现做不起来，那反而你来做闲鱼无货源电商，它是零成本的。第一，你不需要任何的投资，对吧？它的发布。产品发布也很简单，它没有付费流面流量，它的发布也很简单，就是我我个人感觉跟其实发朋友圈没有太大的区别，而不像淘宝啊，而不像淘宝啊这个虾皮这些电商的一样，有那么多的宝贝详情页你要去做，所以说怎么说呢？呃，有很多人说，哎呀，跨境电商很美，美不美？自己各种体验吧。好的，就跟大家分享到这里。如果你想关学习更多的副业干货。可以关注我，订阅我的专辑。